0: Hello, Bienvenidos al tercer capítulo de What The wolf Espero que se encuentren muy bien todos el día de hoy. Para aquellos que no me conocen, me presento rápido. Mi nombre es Paloma y soy médico veterinario zootecnista. Tengo algunos años egresada de la carrera y en esos años me he dedicado exclusivamente a la clínica de perros y gatos. El capítulo de hoy vamos a hablar de los mishis, de los gatitos de la casa. En el capítulo anterior le tocó a los perritos, entonces esta vez vamos a hablar de los gatos. A lo largo de, de ejercer la profesión, inevitablemente uno aprende comportamiento de los perros y de los gatos. Les digo esto porque no somos expertos en su comportamiento, no somos entrenadores, ¿ok? Claro que vemos algo de eso en la carrera, pero hago hincapié en esto porque el capítulo de hoy va enfocado un poco a esto, con respecto a los gatos, pero nuestra relación con ellos, a cómo nos, a cómo nos llevamos, por llamarlo de algún modo con los gatitos y también eh, para bueno sacar un poquito algunas ideas que existen alrededor de los gatos hay mucha gente que no tiene gatos y es muy típico para mí al menos escuchar a la gente que nunca ha tenido gatos que no le gustan que son eh, muy fríos, que son independientes, que rasguñan que entonces hay muchas ideas cerradas alrededor de ellos la verdad es que pueden ser unas mascotas geniales no, no pueden ser, son unas mascotas geniales pero mucho de eso también depende de cómo los tratemos, ¿ok? Entonces les voy a dar en este capítulo consejos o tips o como quieran llamarle sobre su relación con ellos. Y la verdad es que si los llevan a cabo, si alguien aquí tiene gatos y llevan a cabo este tipo de consejos, bueno, gatos difíciles en particular, pues les aseguro que van a ser muy felices a su veterinario porque a final de cuentas mi podcast va enfocado en eso en enseñarles cosas a los propietarios para que nuestro trabajo veterinario propietario funcione mejor somos un equipo nosotros hacemos el diagnóstico nosotros les decimos qué les está pasando a sus mascotas pero la verdad es que al final quien se pelea por darle la pastilla al gato en la casa son ustedes. Entonces es importante que ni ustedes la pasen mal, ni el gato la pase mal y que nosotros los veterinarios pues también podamos sentirnos más cómodos a veces con darles indicaciones que sabemos que se van a poder llevar a cabo, ¿no? Porque muchas veces pues es bien fácil decirles, ¡ay, dale esta pastilla mañana y noche! Y claro que el gato mañana y noche te quiere matar. Entonces no se trata de eso, no se trata de que nadie la pase mal y se trata de... En caso de enfermedades, pues que el gato mejore, ¿no? Entonces, pensando en eso, voy a darles un poquito de backup de por qué se me ocurrió hacer este capítulo. Mi hermana tiene una gatita y ella necesitaba viajar con su gatita. Su gata, la verdad, es que es una gata linda, es una gata tranquila. No es particularmente cariñosa, es decir, no se acerca, no es... Eh, no sé, de esas que se dejan como apapachar, por decirlo de algún modo, pero es un buen gato pero no le gusta mucho la transportadora. Entonces mi hermana ya se iba de donde estaba y necesitaba meter a su gatita a la transportadora. Se llevó dos que tres rasguños, ¿eh? Y, y bueno, al final se fue. No recuerdo la verdad en qué concluyó el asunto, si la gatita la pasó bien o mal en el camino. Pero el punto es que empezando por ahí, no la podía meter a la transportadora. Entonces, desde ahí se me ocurrió, porque obviamente no es la primera vez que me pasa. Si hay veterinarios escuchándome... Todos han tenido al paciente que no llega a la consulta porque no lo encontraron, porque no lo pudieron meter a la transportadora, porque no tenían en qué traérselo, porque los quería matar a todos antes de salir de la casa. Entonces, pues por eso esto es súper útil. O sea, la verdad que me atrevo a decir que todos estos tips o consejos que les voy a dar aquí, yo los uso con todos mis pacientes gatos. Y, o sea, no me importa si son muy violentos y si, si son buena onda. Obviamente si son buena onda es mucho más fácil, pero lo intento con todos los gatos difíciles. La verdad es que a veces no me funciona, pero funciona con el 70% de ellos. Entonces, pues siempre vale mucho más la pena intentarlo, a ya dar por vencida eh, el intento y ya decir mi gato es imposible de manejar. No, hay maneras y quizás... Si lo intentan, va a funcionar. Entonces, empezando con estos consejos. El primeritito, no lo voy a poner como consejo. Este sí es regla, regla de oro. Todos los gatitos que tengamos en casa tienen obligatoriamente que tener una transportadora, sí o sí. O sea, ya sea que adoptaron un gato grande o que tienen a un gatito bebé o que ya tienen un gato en casa... Deben de tener una transportadora todo el tiempo. Y les voy a decir por qué. No sé si han notado para los que ya tengan gatos. Cuando los gatos se asustan. Normalmente ellos están dormidos. Duermen mucho. Normalmente están en lugares altos. Normalmente están en lugares silenciosos. Es raro que vean un gato alrededor donde hay mucho ruido porque no les gusta entonces esto nos dice que a los gatitos les gusta la paz y la tranquilidad cuando se asustan es o porque hay un ruido muy violento cuando ponemos bueno no sé si lo han visto pero hay unos videos de gatos que les ponen un pepino este al lado o atrás donde no lo pueden ver y se despierte el gato y se asusta lejos de que sea el pepino el culpable es el hecho de que hay algo que el gato no había visto antes y cuando lo vio, se espantó. A ellos les gusta estar en control de su entorno. Les gusta ver qué está pasando a su alrededor. Por eso están en las alturas. Eh, cuando no saben qué está pasando, se ponen nerviosos. Les gusta la paz. Les gusta la oscuridad. Por eso son más activos de noche. Les gusta su soledad. Si sí, es cierto que no son tan sociales como los perros. Hay sus excepciones, obvio, pero en general no lo son tanto. Entonces, empezando por ahí... Pues por eso necesitamos una transportadora, ¿ok? Porque eso va a ser predecible para el gato. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gato está familiarizado con ese medio de transporte, ya sea que lo usen para ir a las vacunas, para viajar, para cuando esté enfermo, para lo que sean, el trayecto del gato desde casa hasta el veterinario o desde casa hasta donde vayan va a ser tranquilo. Porque el gato va a estar familiarizado con la transportadora. Por eso les digo, deben de tenerla desde el día uno que tienen al gato. Si no la tienen hoy y ya tienen un rato con su gato, no importa, vayan y cómprenla. <ríe> y ténganla ahí. Y una cosa importante sobre las transportadoras en particular, es que pensando otra vez en buscar la seguridad del gato, en buscar su tranquilidad, tienen que ser transportadoras duras. Las de tela no las recomiendo porque si metes al gatito... En la, en la de tela y la cargas, pues se pandea, ¿no? Por el peso del gato, obviamente. Entonces esto al gato le da inestabilidad. Las patitas le empiezan a bailar, se empieza a mover. Entonces el gato se pone nervioso. Entonces por eso necesitamos una dura, una dura que podamos cargar, ya sea de la manija, si somos lo suficientemente fuertes para no estarlas angoloteando, o de los lados. Realmente comprar una transportadora para un gato es algo que todos podemos cargar, porque a excepción de algunas razas gigantes, como el Maine Coon, por ejemplo, o, o algunos gatos que están poquito pasados de peso, el estándar del gato es bastante común, o sea, todos los gatos, uno muy muy grande, unos 6 kilos, y caben en una transportadora, de un perro mediano. Se las podemos comprar desde bebés y sabemos que la van a usar hasta que la transportadora ya no dé más. Entonces, por eso es todavía más sencillo. Y eh, estas transportadoras duras también tienen otra ventaja. Hay algunas que tienen como unos clips grandes, entonces se pueden abrir de los, de los lados y quitar la tapa. Esto resulta súper útil cuando estamos hablando de un gatito violento, de un gatito enojado, que no le gusta mucho que lo toquen. Entonces, cuando llegan al consultorio, nosotros, ¿qué hacemos? Quitamos los clips y quitamos la tapa y no movemos al gato. Y el gato es lo último que movemos. En cambio, en una bolsa o en una transportadora que no se pueda desarmar, pues ya nos ves ahí al veterinario jalando al gato, el dueño también. O sea, todo se convierte en un ambiente de súper estrés para el animal, cosa que es lo último que estamos buscando. Entonces, esa va a ser su primer regla, una transportadora dura, ¿ok? De preferencia de las que tienen clips. Un tip extra, siempre que se trata de gatos, es pesar la transportadora solita. Le ponen un sticker o con un Sharpie alrededor cuánto pesa la transportadora. Para Insisto, para estos gatos que no podemos sacar de ahí, nosotros vamos, ponemos la transportadora entera en, el, en la báscula y entonces ya sabemos cuánto pesa el gato, ¿no? Sin tener que sacarlo, sin tener que moverlo. Eh, lo ideal es molestar al gato lo menos posible, ¿ok? Um, y bueno, para que la transportadora sea parte de la vida normal del gato, pues tiene que formar parte de su vida diaria, ¿no? Entonces, el consejo más grande y más útil y bien básico que les doy es tengan la transportadora desarmada, que esté en un lugar donde al gato le gusta estar, con alguna cobija que para el gato ya sea familiar, y simplemente déjenla ahí, como si fuera un aditamento más de su casa. Eh, si ven al gato que la está usando y está dentro acostadito pues si tienen la oportunidad de vez en cuando de cerrarla para que también se familiarice con el hecho de estar encerrado en la transportadora todo esto pues va a llevar tiempo eh, entonces es importante que lo hagamos todos los días le demos refuerzo positivo cosas que le indiquen al gato que la transportadora es un lugar seguro y feliz en el que va a estar y no le va a pasar absolutamente nada entonces, pues pensando en esta regla de que todos deben de tener transportadora, eh, también va a que todos los gatos deben de ir al veterinario en la transportadora. No les puedo ni contar la cantidad de veces que ha llegado gatos en bolsas, en cajas. Bueno, pongan que cuando los acaban de encontrar y lo metieron en una caja, o sea, yo entiendo que hay sus es excepciones. Pero me han llegado gatos así de que dicen, ah, pues siempre lo traigo en la bolsa y a mí, bueno... Me da algo cada que veo que entra una persona con su gato en la bolsa. Yo sé que hay mucha gente que me va a decir, no hombre, mi gato es el más buena onda y nunca se escapa. Y siempre es más, lo traigo cargado y no se va. Y no lo dudo. Yo tengo dos gatas y las dos son un encanto. Y yo estoy segura de que si me las llevo cargadas, eh, lo más que va a pasar es que van a encajar las uñas pero no se van a ir. O sea, yo sé que existen esos gatos. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Cuando estamos hablando de un gato enfermo, estamos pensando en un animal que se siente débil y se siente en riesgo, ¿ok? Los gatos son depredadores, o sea, pues, cazan ratas, cazan pajaritos y varias cosas, entonces tienen sangre de depredador, por lo que sentirse débiles o sentirse en riesgo no es una opción para ellos, por eso... Muchas veces que, que se enferman o se sienten mal, se esconden. Es su manera de protegerse. Es su manera de estar en un lugar donde nadie más les va a poder hacer más daño del que ellos ya sienten que tienen. Hablando de, por ejemplo, un gatito herido, eh, un gatito de alguna enfermedad ya de algunos días. Entonces... Eh, un gato que se siente mal es un gato que se va a defender Por lo que todo lo que puedan creer de su gatito buena onda, amoroso y feliz Que tienen todo el tiempo cuando está sano Se vuelve total y completamente dudoso cuando el gato se siente mal Está esta excepción de los gatitos que están verdaderamente enfermos Y están en calidad de costal Y a esos claro que los vamos a poder cargar y meterlos en la transportadora Y en una caja y en ocho bolsas y no van a hacer nada Pero no estoy hablando de esos gatos Estoy hablando de un gato que enfermo o, o lastimado todavía es capaz de moverse, todavía está eh, consciente, todavía es capaz de huir, ¿no? Porque van a sacar hasta la última pila que tengan para que nadie más les haga más daño del que ya tienen. Ok, entonces nunca podemos confiar en un gato enfermo, no podemos confiar en que no nos va a rasguñar, o no se va a ir, o no va a correr, porque se siente muy mal, y se va a tratar de defender, es lo natural, los perros hacen lo mismo, un perro normalmente nos gruñe, o algo así, porque se siente en peligro, no porque sea malo, ni nada de eso, sino porque siente que se tiene que defender de algo. Y una vez dicho esto, de la transportadora, pues bueno, vamos a pasar al, al siguiente tip. Si yo ya tengo a mi gato, que está acostumbrado a la transportadora, que se deja y todo bien, eh, ahora tengo a mi gato lastimado. Vamos a poner un ejemplo. Está lastimado de una patita, ¿no? Es muy común cuando los gatos se salen, que se peleen entre ellos o que algún perro los agarre y regresen lastimados a casa. Cuando son heridas leves, es decir, que no son lo suficientemente profundas o en algún lugar importante como para que el gato no se pueda mover, pues generalmente el gato todavía va a tratar de defenderse, se va, se va a ocultar y todo esto, ¿no? Entonces tenemos a ese gatito lastimado, que no nos está dejando acercarnos a él, que está, no sé, en una esquina, en el cuarto o en el closet metido, súper asustado y no nos deja tocarlo. Lo primeritito que tienen que hacer ahí es observarlo. Si ya vieron sangre, por ejemplo, y no saben de dónde viene la sangre, no tienen idea, observen al gato, traten de acercarse un poco a él a ver cómo reacciona. Si no reacciona, o sea, si lo ven demasiado débil o algo así, ya lo agarran y ya... Pero si reacciona y se trata de defender, quiere decir que la herida quizás no está en un lugar donde esté poniendo en riesgo su vida, pero sí está en un lugar donde está doliéndole. Entonces, obsérvenlo por todos lados, si pueden, si el lugar en el que está les da para darle la vuelta, pues vean de tal manera que no lo toquen de donde le está doliendo. Un error súper común es que quieren luego luego ver qué le pasó al gato. Y yo la verdad es que aconsejo que lo último que tocamos del gato es la parte que le duele, ¿ok? Bueno, en, en consulta. ¿Por qué? Porque no queremos hacerle más daño porque no lo queremos hacer enojar. A mí en lo personal me da muchísimo más miedo un gato enojado que ocho pitbulls, la verdad. Entonces, pensando en eso, pues lo observamos. Ya vimos que, por ejemplo, tiene una mordida en la patita delantera derecha. Bueno, entonces en nuestra cabeza ya tenemos pensado que no lo vamos a agarrar de ahí. Lo vamos a agarrar de todos lados menos de ahí. Una manera fácil de agarrar un gato es agarrándolo de del, la piel, del cuello, de donde sus mamás los agarran cuando son bebés. Y el gato difícilmente va a voltear a morderlos o a rasguñarlos. Entonces estamos con el gatito en, en un lugar difícil, ya vimos dónde le duele, ya sabemos cómo agarrarlo, tenemos que tener todo un plan. Primer error, hablarle fuerte al gato. Eh, ya sea hablarle bonito o hablarle feo, no importa, hablarle fuerte. Hay que tratar de tener un approach, un acercamiento al gato lento, tranquilo, si pueden bajar las luces, bajen las luces un poquito. Todo lo que para el gatito sea calma. Nunca se nos debe de olvidar que ese gato, de sentirse en peligro, a ser violento, hay una ligera línea que se puede romper en cualquier momento. Siempre hay que estar un poquito a la defensiva. Aunque sea nuestro gatito y lo amemos mucho y sabemos que nos conoce, bueno, sigue siendo un animal que se va a defender. ¿Okay? Voy a hacer todo el hincapié que pueda. En esto, porque es súper importante que lo tengamos presente todo el tiempo. Entonces tenemos un approach lento. Aquí nos podemos ayudar de, de varias cosas. De hecho, hay, hay muchos productos en el mercado. Hay productos naturistas que funcionan, la verdad, muy bien. Hay también algunos productos que son hormonas sintéticas. Que están en spray algunos. También hay unos que son como difusores. Como estos que son de aromatizante. Pero son de la, la feromona. De, de los gatos de manera sintética. Y esos se pueden usar cuando vamos a meter un gatito nuevo a la casa. O cuando igual no tenemos un gato. Y, y vamos a, a meter al primero. Y queremos que nos estrese. Pues todos esos nos ayudan mucho. Y la versión en spray nos ayuda en estos momentos donde necesitamos ya agarrar al gato para llevarlo al veterinario nunca nunca le rocíe ninguno de estos sprays directamente al gato ¿ok? hay algunos que están hechos especialmente para frotárselos en el pelo eh, y esto hace que lo huelan y se relajen pero pues estamos hablando de un gatito que no se deja agarrar, entonces estos sprays los vamos a usar en lo que tenemos alrededor. La cobijita que el gato conoce, le ponemos este spray y se la acercamos, dejando que el gato se acerque y la huela. Si el gato se acerca y la huela, nosotros nos tratamos de acercar un poquito a él y tratamos de agarrarlo teniendo la transportadora cerca todo, haciéndolo lento y tranquilo. A menos de que sea estrictamente necesario que haya alguien por ahí que nos tenga que ayudar... De preferencia hacerlo con la menor cantidad de gente posible. Si hay mucha gente alrededor, el gatito se va a asustar más. Entonces ya una vez que logramos agarrarlo... Eh, ah, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Si no logramos agarrar al gato y de verdad, bueno, siempre un gato herido necesita ir al veterinario y ya intentamos todo y no funcionó, entonces, nuestra última opción, insisto, siempre va a ser la última opción, es una cobija grande, una toalla gruesa, lo suficientemente grande para que se la echemos encima al gato, lo agarremos como costal y entonces sí a la transportadora, ¿ok? Pero esa la vamos a dejar como nuestra última opción. Entonces, suponiendo que todo salió bien, que logramos meter a nuestro gatito a la transportadora, el camino de casa. Así el veterinario es igual de importante y como muchas de estas cosas no son controlables por nosotros, es decir, que un coche pite o no sé, un frenón, ese tipo de cosas que pueden pasar porque pasan, entonces tenemos que llevar al gato tapado. Eh, tapar la jaula, tapar la transportadora entera con una cobija grande o algo así también nos ayuda mucho porque como el gato no está viendo y eso también bloquea un poquito el sonido que hay alrededor eso hace que vayan más tranquilos entonces el trayecto al veterinario debe de ser así eh, con la transportadora tapada y eh, con el mayor silencio que podamos manejando tranquilos, no pasando los topes muy fuerte lo que podamos controlar hay que tratar de controlarlo. Y una vez que ya llegamos al veterinario, también es súper importante observar alrededor. Si es una hora, no sé, donde hay muchos perros, por ejemplo, no bajen al gato todavía. Acérquense a la recepcionista si tienen cita o acérquense ahí y hagan saber que ya llegaron y que van a quizás esperar afuera. Hay algunas clínicas que tienen un lugar especial para gatos, hay otras clínicas que son más chiquitas y no lo tienen, pero siempre hay que evitar cualquier factor que pueda implicar un estrés para el gato, o sea, perros o gatos, o mucho ruido o lo que sea, y también a mí, a mí me gusta decirles a mis propietarios de gatitos que les lleven una cobijita o algo que sea familiar para ellos porque tampoco les gusta a veces la mesa fría, cuando ya se dejan sacar, entonces una cobijita nos ayuda a eso, entonces haciendo como un pequeño resumen aquí la idea principal, cuando estamos tratando de manejar a un gato enfermo cuando estamos tratando de tener una mejor relación con nuestros gatitos, es la paz y la tranquilidad, como ya vieron. Cualquier cosa que pueda alterar su paz, eh, pues es algo que va a ser muy propenso a que el gato sea agresivo. Por eso a veces los gatos no son tan cariñosos, porque los queremos tratar como perros. Necesitamos entenderlos un poquito más, respetar que a ellos les gusta mucho que no los estemos molestando y sobre de eso manejarlos en cualquier situación que se necesite ya sea llevándolo al veterinario porque está enfermo o por vacunas o llevándolo de viaje o simple y sencillamente conviviendo con el día a día bueno pues espero realmente que todos estos consejos hayan sido de mucha ayuda y pues se los comparto con mucho amor ¿ok? espero que los traten de poner en práctica y que disfruten muchísimo a sus gatos son animales maravillosos son una súper compañía cuando nos sabemos llevar bien con ellos y cuando sabemos respetarlos yo me despido con esto por favor, cualquier duda, queja o sugerencia, háganmela llegar. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como palomabet-doctor y en Facebook como palomabet-doctor. Por favor, háganme llegar sus sugerencias, háganme llegar sus temas de interés. Yo soy principiante en esto y espero cada capítulo mejorar y poder informarles muchísimo mejor. Y me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda que ante cualquier padecimiento debes de llevar a tu mascota al veterinario.